0: Trago aqui para vocês dois versos para a gente deixar já esse conceito bem estabelecido. O sábio olha o nosso universo a partir de uma lei da justiça. Vejam só o que diz Provérbios 11, no verso 20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então, observando aqui uma ação de... Eu fiz uma determinada ação justa, eu fui de um comportamento bom, eu sofri tanto ou consequência de ter feito algo ruim ou uma recompensa de ter feito algo bom. Ele trabalha com a ideia de recompensa e consequência. né? Vejam só Provérbios 12, no verso 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade. E não se pode desarraigar o justo. Amigo, se você for ímpio e for ímpio muito tempo e tentar formar um negócio em cima da impiedade, esse negócio vai ruir. Porque ninguém consegue fazer uma casa fundamentada sobre algo errado, porque há uma lei natural de que uma pessoa injusta vai colher coisas injustas e uma pessoa boa vai colher coisas boas. Ele diz isso porque ele entende que ao observar o mundo, se lembra da, da ideia do inexorável, da correnteza e do caiaque? Ao observar o mundo inexorável, ele percebeu leis eternas e mutáveis. Ao mesmo tempo, então, ele associou que o nosso micro-universo, o mundo dos humanos, dos relacionamentos humanos, também obedecem a essas leis universais. E como Deus é bom, é justo, a sua lei é boa e perfeita, assim também uma boa conduta vai fazer boas recompensas. E a isso se baseia a grande parte das igrejas que a gente conhece, das religiões, de que se você tiver uma vida justa, pura e santa, você vai receber o favor de Deus. Você vai ter uma casa bem construída, você vai ter ser uma pessoa que vai ter uma honra, uma boa reputação, Deus vai se agradar de você. E assim, se você for uma pessoa também é, como filho pródigo, que sai gastando a vida desolutamente, você vai acabar é, entregando comida aos porcos. Essa é a lógica da maior parte da visão religiosa que nós temos. E essa primeira e a segunda aula, a gente tratou um pouco de fundamentar essa visão. Eu diria que seria uma sabedoria positiva, uma sabedoria que invoca uma justiça. Então, Felipe, se está tudo organizado, se está tudo funcionando bem, se toda a lei está funcionando como deveria acontecer, qual seria a primeira frustração do sábio? Bom, a primeira frustração é a seguinte. Presta atenção. Ele entende, olha só, que a realidade é fundamentada na justiça, mas muitas vezes se questiona por que a justiça não acontece. Ele entende que a realidade é fundamentada na justiça, mas ao observar o mundo e a vida, ele percebe que muitas vezes essa justiça não está acontecendo. E isso dá uma crise, uma frustração na vida dele. Olha só Eclesiastes 8, no verso 9. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Debaixo do sol é nessa realidade, nesse mundo onde o sol nasce e o nosso sol se põe, nesse inexorável. Há ocasiões em que um homem domina sobre o outro para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar de onde eles foram enterrados. O que ele quer dizer aqui é que ele viu ímpios sendo honrados depois da morte dele, como se tivesse deixado um grande legado, como se fosse alguém importante, alguém de grande valor. Mesmo depois da morte, aquele cara era exaltado, era celebrado. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. E a pessoa que praticou a justiça, ninguém se lembra dela, ninguém honra ela. Ela não está recebendo uma devida recompensa. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Olha, quando as consequências demoram, o coração dos homens começa a se inclinar para o mal. Por quê? Porque eles fazem o que é errado, não sofrem consequências... E acham que está tudo bem continuar errando. Acontece que, muitas vezes, essa consequência demora. E demora muito. E pessoas conseguem viver toda uma vida e uma vida longa sem sofrer nenhuma consequência. E aí você fica pensando, será que está certa então essa realidade fundamentada na justiça? Se uma pessoa pode cometer algo ruim, se uma pessoa pode ser um ímpio, viver uma vida longa que seria a recompensa de um sábio e não acontecer nada com ela, e ainda assim, depois que ela morrer, o negócio é tão longo que as pessoas ainda prestem homenagem a ela, esse negócio está errado. Mas aí... No verso 12, você leu comigo, ele ainda consegue manter uma fé, ele consegue manter a sua realidade fixa. Não, eu acho que Deus vai julgar essa situação, eu acho que a longo prazo a justiça será feita, eu acho que, no geral, quando a gente observa a vida, não, a justiça vai prevalecer e, e as pessoas vão sofrer consequências, então ele mantém a realidade a, a lei firme no, nos seus argumentos, embora na observação perceba que nem tudo está obedecendo a lei ou os argumentos que ele estava construindo, né, dos comportamentos bons e dos comportamentos ruins. Há algo errado nessa matemática. Sei lá, de repente vai ser um julgamento no fim dos tempos, Deus vai fazer isso acontecer. Embora esse sábio ele não chegue tão longe assim, nem consiga visualizar o povir. Embora ele dê indício de que acredita que em algum momento do futuro Deus vai fazer essa obra, Deus vai fazer essa justiça. Mas ele está em crise, é a frustração dele. Para a gente continuar essa frustração, ele está frustrado com a ideia de que o mundo deveria ser governado por leis de justiça e ele vê a impiedade reinando. Vejam só o que diz aqui em Eclesiastes 9:11 Diz assim... Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Eu já falei muito sobre esse texto bíblico em outras mensagem né em outras palavras você me acompanha você já ouviu diversas vezes mas eu vou só aprofundar uma questão aqui primeiro você tem que focar em duas coisas a primeira coisa é de que ele fala nem sempre os sábios conseguirão comida como é que é nem sempre os sábios terão comida nem sempre os fortes triunfarão na guerra os prudentes nem sempre são ricos o que ele está falando de uma certa forma é que, muitas vezes, a regra é obedecida, a justiça acontece. Pessoas que têm uma vida desregrada colhem destruição e pessoas que têm uma vida com bons comportamentos colhem consequências boas. Nem sempre isso acontece, mas muitas vezes isso acontece. Eu digo isso para que você entenda que se você parar de trabalhar amanhã e não fizer mais seu esforço diário para conseguir o pão de cada dia. Os boletos vão chegar no final do dia. E aí, quem vai pagar esses boletos? Quem, daqui a pouco você é mandado embora do, da sua casa porque não pagou aluguel, você, sabe, você cria uma série de conflitos em casa, você cria um bocado de dissensão no seu casamento, acontece um divórcio, porque você não fez por onde, você não foi fiel, você não foi uma pessoa atenciosa, diligente, habilidosa. Então... A verdade é que, se a gente olhar para a nossa realidade também, muitas vezes, essa regra dá certo. Se a gente não trabalhar, a gente não tem dinheiro. E se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue ter uma vida bem construída. Mas a segunda coisa que você tem que prestar atenção nesse texto bíblico que a gente leu é que ele diz. Ó, o tempo e o acaso afetam todos. O que ele está trabalhando de conceito aqui é muito profundo. Primeiro porque ele está falando do inexorável que a gente trabalhou na aula passada aquele fluxo eterno que acontece a revelia do homem um grande sistema universal que é tão grande tão sabe que independe do que eu acho dele eu deixo de achar dele se eu tiver uma vida A o tempo vai passar do mesmo jeito se eu tiver uma vida B o tempo vai passar do mesmo jeito porque o tempo não está nem aí para aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar o tempo é inexorável o tempo é um fluxo Eterno. Então ele diz assim: o tempo ele afeta a nossa vida de uma forma e ele às vezes entra nessa nossa lógica pequena de justiça, ataca a gente de forma tão profunda que ele muda a história sem se preocupar se eu estou fazendo minha vida bem ou se eu estou fazendo minha vida ruim. E o pior, existe o acaso, a aleatoriedade. Ou seja, coisas acontecem que a gente não vê sentido. A gente, não vê, a gente não consegue compreender por que, que uma pessoa boa sofreu algo ruim, por exemplo. Porque a gente entende que foi um acaso, um acidente, uma torre que cai, um carro que bate, algo que acontece, sabe? Uma empresa faliu lá no Rio de Janeiro, e isso afetou uma cadeia de produção e você foi demitido aqui e, e tudo foi um acaso que aconteceu por causa de um vírus que surgiu lá na China e aí que... Que que, rapaz, eu estou aqui e não entendo isso que está acontecendo. Parece que essa realidade não se importa se eu fui justo ou se eu não fui justo. E se as coisas acontecem ao acaso? E se não há nenhuma grande inteligência observando se eu estou sendo justo ou se eu estou sendo mal? E se Deus não está cuidando do meu dia a dia, evitando que coisas ruins me aconteçam e trazendo portas abertas de bênção, se é o acaso que está reinando, então não é a justiça que está reinando. Então há uma crise aqui profunda, porque quando eu começo a pensar que é o acaso que reina e não a justiça, eu estou retirando de uma certa forma Deus da equação e a lei da justiça da equação. E isso me traz uma frustração, uma crise profunda. Vamos ver mais um texto bíblico em Eclesiastes 9. E esse aqui é para moer as bandas, é para quebrar o indivíduo no meio. Ainda está comigo? Está aguentando? Olha só. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus na mão de Deus, estão em algo muito maior do que ele consegue definir por esse sistema de recompensa e consequência. Porque ele vai dizer assim, ó, O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Observe que nesse texto ele abordou uma série de conceitos que para muitas igrejas seria uma espécie de rituais normais, comuns e conceitos doutrinários tranquilamente ditos e proclamados no púlpito. E ele está dizendo o seguinte, se a pessoa for santa, pura, ela vai ter o mesmo destino do que uma pessoa que foi impura, que foi que, que cometer pecado. Eu acho que se aquela pessoa vai ter amor ou se aquela pessoa vai ter uma consequência, eu não estou mais conseguindo definir se isso vai acontecer mesmo. Eu estou colocando nas mãos de Deus porque, pelo que eu estou observando no mundo, nem sempre essa justiça está acontecendo. Logo, se eu for uma pessoa boa uma pessoa ruim... Eu não sei se essa pessoa ruim vai ter uma consequência ruim, nem se essa pessoa vai ter uma consequência boa. Eu acho que elas vão ter o mesmo destino no final das contas, independente se ela foi boa ou se ela foi ruim. Amigo, não perca a sua fé ainda. Estou confiando que você continuou nesse vídeo porque você teve um encontro verdadeiro com Deus e isso não é abalado por argumentos. Mas esses argumentos são importantes porque falam de uma realidade de que uma pessoa observou na vida. E será, meu amigo, que você também não já observou realidades semelhantes, do tipo, por que, que aquela pessoa tão boa sofreu tanto, teve um problema tão grande na sua vida, sendo que ela é uma pessoa que não fez mal a ninguém? E por que, que aquele cidadão que é uma pessoa ímpia, que faz tudo de errado, complicado, injusto, está lá vivendo tão bem sem sofrer uma consequência? Isso nunca passou na sua cabeça? E na Bíblia eles não afrouxam, não. Isso aqui é até uma discussão de Salmo 73, de outros salmos aí que acontece. A verdade é que a Bíblia não fecha os olhos para a realidade. Ela conta como a realidade acontece. E se o sábio observou a vida direitinho, ele está vendo essas coisas. Mas será que fazer rituais de purificações, campanhas, ou tentar ter uma vida super justa, evitando o mal de todo jeito, vai me trazer alegria e felicidade mesmo? Eu não sei, mas ele vai continuar a reflexão, ele vai continuar mais profundamente agora segura na cadeira, porque vai ser forte